0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله مكملين رحله في حياه سيدنا محمد رحله في نور سيدنا محمد وانا عايز النهارده كل اللي بيتفرج علي يعيش قصه اغلب المسلمين يعرفوها بس يعيش كل الانوار اللي سابها لك النبي في القصه دي واسمعها بعقليه المبتدئ البيجنرز مايند سيت اسمعها بعقليه اللي بيقول يا رب انت بتسمعني القصه دي ليه النهارده وأنا عارف القصة دي واتربنا عليها والقصة دي موجودة خالدة في كتب السير بتفاصيلها ونزل فيها آيات وقتها في القرآن وفضل ينزل قرآن يحكي القصة دي لغاية بعدها بثمن وتسع سنين كمان يرجع بالذكريات لقصة النبي وهو مهاجر مع أبو بكر الصديق من مكة للمدينة مرحلة انتقالية مهمة جداً في حياه سيدنا رسول الله بل في حياه الاسلام ودعوه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام والنور اللي سابه عشان ننور بيه كل حته ضلمه في شخصياتنا وانفسنا وحياتنا كمان ينزل سيدنا جبريل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويقول له ما تنامش في فراشك النهارده لان المشركين اتفقوا يجمعوا رجل من كل قبيله عشان يضربوك ضربه رجل واحد فيروح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لسيدنا علي بن أبي طالب ابن عمه واللي النبي مربيه يقول له تسجى ببردي الأخضر في مكاني تسجى يعني اتغطى البردي يعني العباية النبي كان عنده عباية خضراء لما بينام كان بيتغطى بها صلى الله عليه وسلم وبعت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأبو بكر أنه يتجهز لكن لسه ما قالوش هنعمل ايه ونتحرك امتى وفي الليله دي اللي تجمع فيها المشركين من كل قبيله رجل واقفين قدام بيت النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا النبي يخرج من بيته وهو خارج من بيته قرا سوره ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجت الايه اللي معاها نام كل الرجال الاقوياء اللي شايلين السيوف وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وكلهم واقفين ضرب الله عليهم النعاس النوم ده مخلوق ربنا خلقه في اجسادهم في وقتها حتى ان النبي شال بعض التراب وحطه على راس كل واحد فيهم وانا لما بسمع القصه دي بشوف ان ده من دعوه سيدنا النبي ان اراد يبين لهم قدره ربنا انتوا مش نمتوا بس ده انتوا نمتوا وانا وقفت قدامكم والله حماني وكان من ورائكم محيط دي قدره ربي اللي انا بكلمكم عنه بقى 13 سنه ووضع التراب وانطلق صلى الله عليه وسلم. فلما استفاقوا كل واحد حط ايده على راسه كده فلقى التراب فعرفوا ان سيدنا النبي في شيء حصل. فتحوا الباب دخلوا على سيدنا علي بن ابي طالب فلقوه عليه. ما قتلوهوش لأنهم كانوا عايزين النبي عيسى والسلام وكان لسيدنا علي مقام عندهم بسبب نسبه الأبي طالب وكانوا بيعظموا ابو طالب. راح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ودخل على ابو بكر الصديق وقال الصحبه يا ابا بكر سيده عائشه بتقول فوالله ما رايت احدا يبكي من الفرح مثل ما رايت ابي وهو يبكي ويخرج سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ويخرج ابو بكر الصديق وابو بكر يقول له يا رسول الله اذا خذ راحله من راحلتي هاتين قال بالثمن يا ابا بكر قال بالثمن يا رسول الله أنا هدفع تمنها هقلوه خلاص ومن هنا يظهر بطل جديد في قصة حياة النبي الجمل الناقة اللي اسمها القصواء اللي هتكمل معانا قصة حياة سيدنا النبي وليها مواقف مع النبي يحكيها لكم بعدين وسيدنا أبو بكر الصديق خارج لأ هو مجهز نفسه دي مش صحبة أي حد صحبة النبي عيلته كلها مجهزة أول حد عبد الله بن أبي بكر ابن سيدنا أبو بكر قال له تجيب لنا الأخبار وهنكون في غار ثور تجيب لنا كل الأخبار اللي بيتكلموا الصبح فيها تجيبها لنا بالليل عامر بن فهيرة خادم أبو بكر قال له تمشي على آثار أقدامنا بالأغنام بتاعتنا وتجيب لنا الأغنام نشرب منها اللبن وأسماء بن ابي بكر وكانت حامل في سيدنا عبد الله بن الزبير قال لها وتجيب لنا, لنا الأكل في كل يوم يا أسماء ويتحرك سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويطلعوا يمشوا لمسافة كبيرة جدا جدا فوق في الجبل لتجويف في غار ثور. وكان سيدنا ابو بكر متفق مع عبد الله بن اريقط وكان مشركا ان هو هيبقى الدليل بتاعهم عشان يقابلهم وهم خارجين من غار ثور يوديهم المدينه من مكان ما حدش بيمشي فيه، ولكن قبل ما يخشوا الغار سيدنا ابو بكر قال للنبي انتظر يا رسول الله. ودخل يطمن ان الغار ما فيهوش وحوش ما فيهوش عقارب ما فيهوش تعابين لغايه ما لقى بعض الاخرام قاعد يقطع من ثيابه ويسد الاخرام الا خرم واحد كان الثياب في خلاص خلصت قام حاطط رجله على الخرم ده الثقب ده ودخل انا لما طلعت غار ثور وكنت شاب يمكن من عشر سنين ولا اكتر تعبت جدا وانا طالع طلع سيدنا النبي عنده 53 سنه وابو بكر اصغر منه بسنتين ونص فنام النبي على رجل ابو بكر فطلعت حيه او عقرب طلع عقرب ارى سيدنا وقر في رجليه ففضل ماسك نفسه عشان ما يصحيش النبي فنزلت دمعه سخنه على وجه النبي استفاق النبي مالك يا ابا بكر حصل كذا وكذا يا رسول الله وريني الجرح تفل النبي في ايدي كده ومسح عليها حتى برئت وقال اللهم اجعل ابا بكر معي في درجتي في الجنه يا رب ما تخليش معرفتك بقصه سيدنا علي بن ابي طالب تنسيك قوة المعنى اللي جواها، إن سيدنا النبي ساب سيدنا علي بن أبي طالب وهاجر بس سابه عشان يرد الأمانات، هقول على أكتر من حاجة. الحاجة الأولانية تناقض رهيب عند الشخص اللي مش على حق قريش. هما مش شايفين أكتر من النبي في الأمانة الصادق الأمين. أيوه بس إحنا مزاجنا مش مع دعوتك اللي هتخلينا نوحد ربنا سبحانه وتعالى ونسيب الأصنام الاصنام ملهاش صوت ما بتقولش حرام وحلال دي حلوه دي فاهوانا معاها وهتخليني ابقى متواضع مع العبد الغلبان الفقير وهتخليني اطلع من مالي عشان اساعد فحته انك انت رب ده لا انا الهوى بتاعي مش معاك بس انت اكتر واحد امين فينا فانا مصلحتي عندك فالتناقض ده بيبقى واضح جدا في وقت المصالح حاجه تانية سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ساب انسان ثقه عشان يرد الامانات كان ممكن يسيب حد بسيط ما نعرفهوش عبد من العبيد موجود في مكه حد مشرك يستعين بيه النبي ما هو استعان وبعد كده عبد الله بن قريقه وكان مشرك بس هو في الطريق يعني بس هو خد بالك هو عايز يسيب حد امين بيراعي ربنا وحد تربيه النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده تاخر هجره سيدنا علي بن ابي طالب لغايه ما رجع الامانات للناس كلها حاجه كمان مهمه أوي ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك إحنا هنقتلك يا أمين وأنا هرد آماناتكم أيها الغدرة. بص الفرق ما بين الكفر وما بين نور النبي عليه والسلام، إحنا بقى كأتباع سيدنا محمد لازم تديدكم مبادئنا. إحنا عايشين بمبادئنا حتى لو اللي حواليا اتغير أنا زي ما أنا ما يخطفش مني مبادئي ما يسرقنيش ما يسرقش قيمي أنا زي ما أنا ماشي في نور النبي حتى لو اللي حواليا اتغير. ده المشهد بوصول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر للغار مكة بيحصل فيها إيه جننه يجري أبو جهل على بيت أبو بكر طبعا هنعرف من أبو بكر إيه اللي حصل رحمة لأهوش لا سأل السيدة أسماء أين أباك وأين محمد قالت والله لا أعلم أين أبي وأين رسول الله عليه الصلاة والسلام فأمضارب السيدة أسماء بالألم ضربة أسقطت القرط يعني الحلق طار فلما شاف كده كأنه حاس إنه مش راجل أم بصصتها سايب البيت وبدأ يجهز الناس علشان يدوروا على سيدنا رسول الله وقاموا نشر ومنشور كده إن اللي هيجيب سيدنا محمد عليه السلام أبو بكر له مئة من الإبل دي فلوس كتير جدا فبدأت الناس تتجهز عشان يدوروا على سيدنا محمد عليه السلام وفعلا بدأوا يدوروا ويبدأوا يبدعوا في الأفكار لغاية ما بعضهم جات له فكرة إنه يطلع غار ثور عشان ربنا يقول لنا إن الحامي والحفيظ على الحقيقة الله طلعوا ده تقريبا يعني تقريبا 2 كيلو ولا 3 كيلو لفوق طلعوا 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 لغاية ما وصلوا بس غار ثور أنا لما دخلته لما كده تجويف والأرض تحت فأول ما وصلوا ضعيف من حيث السند قصة الحمامة والعنكبوت فشافوهم مشوا القصة دي ضعيفة، الأقوى منها من حيث الإسناد إن لما وصلوا بصوا كده وأراد ربنا سبحانه وتعالى إن هم ما يبصوش لتحت علشان يحفظ رسوله وسيدنا أبو بكر الصديق، فسيدنا أبو بكر بيقول لسيدنا النبي يا رسول الله وصلوا لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن يعني لا تخاف لا تحزن إن الله معنا طمن إحنا في معية لا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا لو أراد ربنا يوصلوا لنا وده كان قدره هيوصلوا أراد ما يوصلوش عينيهم الإبصار النظر اللي في عينهم خلقة ربنا ربنا يشيل الإبصار من عينيهم ونزلوا من غير ما يشوفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث ليالي عبد الله بن أبي بكر بيجيب لهم الأخبار عامر بن فهيره بيجيب لهم الغنم يشربوا اللبن ويمشي على اثار الاقدام ويطمن ان ما فيش اثار للاقدام. السيده اسماء بنت ابي بكر تشيل القماش اللي رابطه بيه وسطها وتقصه نصين تربط جزء منها على الرداء بتاعها وتحط الاكل في الجزء الثاني وهي حامل فتسمى ذات النطاقين. ثلاث ايام وينزل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عشان يبدا رحله الهجره بقياده عبد الله بن أريقط وكان مشركا لكن كان ماهر بالطريق فاستعان به النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتحرك من مكة عمل حكتين. دع دعا بآية قرآنية وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وبص المكة كده وبكى صلى الله عليه وسلم في لحظة كلها مشاعر أنا ما كنتش عايز ليكم إلا كل الخير وعايز أوصل لرسالة ربنا بمنتهى الرحمة والمنطقية المتسقة مع العقل والإنسانية وانتوا اللي رفضتوا وبص كده وقال والله إنك اللي تعلمي بيكلم البلد إنك اللي تعلمي أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فنزل القرآن على سيدنا النبي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم في اتجاه المدينة مفيش لفتة في حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وهي وحي من ربنا نور من ربنا كون إن سيدنا النبي هو خارج من مكة عليه الصلاة والسلام يلف كده يقول لها أنت أحب البلاد إلى قلبي وأحب البلاد إلى الله الكلام ده بيرجع علينا فكرة حب الوطن انه من صميم سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لان الموضوع ده انقرض عند كتير من الناس فكرة ان يكون بيحب البلد من قلبه ويدعي للبلد تحس كده ايه ان اللي بيتكلم في الموضوع ده ناس تتهمه ان هو بيزايد او عايز مصلحة معينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام استنى ده قرآن كمان سيدنا ابراهيم لما ربنا اسكنه في الوادي الغير ذي زرع عند مكة كان بيدعي للبلد رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات ده بيدعي للبلد وأهل البلد رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فبيدعي للبلد والرزق أهل البلد والعقيدة أهل البلد فلما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبص كده ويتكلم مع الجدران يتكلم مع الأرض ده فعل من سيدنا النبي والنبي لا يفعل إلا كل شيء شريف فانت لو عايش في بلد بتأويك وانت مكرم فيها وفيها لقمة عيش وفيها أمان ابقى أشركها في دعائك واعمل زي سيدنا النبي وامشي في نور النبي عليه الصلاة والسلام وما تنساش ان البني آدم اللي يتصاب في بلده كأنه اتصاب في نفسه ربنا قال كده في القرآن ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فدعي بلدك أيا إن كان أنت بتسمعني أنت في أنهي بلد ودعي أن ربنا يمن عليك وعلى بلدك بالأمان ولنفسك والأهل بلدك بالإيمان ولنفسك والأهل بلدك بالرزق الواسع سنه سيدنا النبي في لقطة مهمة جدا في هجرته الشريفة وفي طريقه صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر الصديق للمدينة حصل تلات أربع مواقف حابب أحكيهم لحضراتكم كل موقف فيه نور لو بصيت على المعنى والحكمة اللي وراه هتاخد منه مشهد في حياتك هتحتاجه موقف الأولاني مرور النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الأعراب الفقراء رعاة الغنم اللي عنده أغنام هزيلة جدا في وسط الصحراء كتير كان ما تمطرش الدنيا عليهم فما يبقاش فيه زرع فممكن تعدي عليه عنده أغنام رفيعة جدا جدا جلدة جلد على عظم زي ما بيقول فنزل عنده النبي هو وسيدنا أبو بكر فقال له رسول الله هل عندك من شاة نحلبها قال لا والله كله فاضي كله مش يأكل احنا في وقت صعب جدا فقال صلى الله عليه وسلم هلأ أتيتني ببعض عناقك العناق يعني المعزة الصغيرة فأخذها فاحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الضرع حتى امتلأ فلما امتلأ حلبه النبي صلى الله عليه وسلم اسمع فسقى أبو بكر ثم سقى الراعي ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الراعي من أنت فوالله لا تخفي علي أمرك يعني اللي أنا شفته ده محدش من البشر بيعمله قال أنت الصابق الذي تقول عنه قريش الصابق يعني اللي غير دينه فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله أريد أن أتبعك ممكن أمشي معاكم قال لا. إنك أضعف من ذلك فإن رأيتني ظهرت في المدينة فاتبعنا ما تجيش تقدرش تستحمل الوضع دلوقتي أنت لسه مسلم جديد وعلى قد حالك وإحنا بنواجه أزمة كبيرة استنى لما نستقر وتعال وكان صادقا أمينا معه عليه الصلاة والسلام أما الموقف الثاني موقف سراقة. ابن مالك لما قريش قالت مئة ناقة لكل واحد يجيب أبو بكر أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد كده في مكة لأ واحد بيقول أنا شفت اتنين ماشيين بالجمال قالوا لا ده مش محمد ولا أبو بكر دول ناس أنا باعتهم في مشوار قال وخبقتها في نفسي شوية قعدت ساعة كده في المجلس وقمت طلعت تجري على بيتي أمرت الجارية تجهز الحصان بتاعي وهو ما كانش باعت حد هو عارف ان ده النبي عليه الصلاة والسلام وأبو الصديق متوقع كده. وقام واخد وكان فارس مغوار. خد الحصان بتاعه والكنانه اللي فيها الأسهم وطلع يجري. كل ما يقترب من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تسوخ يعني تغرق قدم الفرس بتاعه، ومش متعود على كده، هو عارف يمشي فين في الرمال وهو فارس كبير. فقال فاخرجت الأزلام، الأزلام زي حجاره كده زي الملك والكتابه بيعملوها، كأنه بيستخير الآلهه. فخرجت الازلام على غير ما اريد الازلام بتقول لي ارجع قال فعصيت الازلام وامتجاري وراهم حتى اقتربت منهم اسمع محمدا يقرا القران لا يلتفت وابو بكر يلتفت حوله ورسول الله ساكن يقرا القران حتى ساخت قدم الفرس فاخرجت الازلام كأنه استخار يعني فخرجت الازلام بما اكره يعني ارجع فعصيت الازلام واقتربت منهم فلما اقتربت عرفت أنه ممنوع. في حد بيحفظه كل شوية يقع. فقلت يا محمد أعرض عليك الأمان ثم عرضت عليه بعض الطعام وبعض الشراب قال لا حاجة لي في طعامك ولا شرابك ولكن عمي علينا. يعني ارجع وما تجيبش سيرة إن أنت شفتنا. وفي بعض الروايات قال له سراقة بن مالك طب اكتب لي أي عطاء عايز أي فلوس منك. فطلب من عبد الله بن قريقة اللي هو الدليل بتاعهم إنه يكتب له عطاء قال له لما نوصل المدينة هنبعته لك وفي بعض الروايات قال له لك عندي سواري كسرى كسرة ده ملك الفرس اللي بيحكم نص العالم فكأن سراقة قال له احنا فين وكسرة فين قال له هتشوف لك عندي سواري كسرى وصدقوا سراقة وعلى فكرة في بعض قصص السيرة ان بعد سنين طويلة جت سواري كسرة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وطلعها كده وقال لسراقة يوم بر ووفاء واداها له. سراقة بعد ما كان كبر في السن ودخل في الاسلام. من مواقف التانية اللي عدى بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يوصل المدينة عدى على ست مشهورة قوي في السيرة اسمها ام معبد او معبد. هذه الست الكريمة برضو كانت بتزرع حواليها وبتأكل الناس اللي بتمر وتشربهم كأن عندها خيمة كده لكنها كانت إنسانة كريمة فدعتهم تعالوا فنزلوا عندها فقدمت لهم مية واعتذرت إن ما عندهاش حاجة تانية إنسانة كريمة جدا بس ما عنديش غير كده لإن فيه هذال أصاب المعيز اللي عندها والأغنام فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأحد الشياه اللي عندها فاحتضناها ومسح عليها فامتلأ الضرع وشرب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام واستغربت من كده. ولما جه جوزها وشاف ان الضرع امتلأ وعندها لبن بزياده وجاء ومعه بعض الجمال الهزيله جدا ألا اللي حصل. قالت لقد جاءني رجل وضيء الوجه سهل الخلق وبالمناسبه امه معبد دي من اكثر الناس اللي موجودين في سيره النبي اللي وصفت شكل النبي عليه الصلاه والسلام. واسلمت على ايد النبي عليه الصلاه والسلام وكان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر بعد وفاه النبي يخرجوا يقعدوا معاها ويسمعوا عن النبي عليه الصلاه والسلام ويبكوا وهي بتفكرهم بسيدنا النبي والموقف اللي حصل ويسيب صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الصديق ام معبد ويتجهوا للمدينه وتكمل المواقف قبل دخول المدينه بيشغل بالي جدا الناس اللي في السيره اللي ظهروا في لقطه وما نعرفش اسمهم بس شافوا النبي عليه الصلاة والسلام على إيد النبي بيشغل بالي إن أنا أقول إزاي ربنا معتني بالعباد اللي محدش يعرفهم مين الراعي ده اللي النبي عدى هو سيدنا أبو بكر الصديق وقعدوا معاه وقال له عندك معزة فيها لبن قال له لأ ما عنديش قال له طبعت واحدة ما فيهاش لبن ومسح عليها النبي وشاف معجزة النبي بنفسه وبص في عين النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق خد بالك إن الراعي ده احترم النعمة دي وأسلم في لحظتها على إيد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما شاف التأييد الرباني بالمعجزة بس انت واخد بالك ربنا معتني بالعباد اللي الناس تعرفهم واللي الناس ما تعرفهمش واحد مننا يقول يمكن كانت نيته حلوة فربنا أكرمه واحد تاني يقول مش بالنية ده هو بكرم ربنا نية ايه حتى الصالحين لما حد يقول له ربنا يديك على قد نيتك له لأ ربنا يديني على قد كرمه مش على قد نيتي انا مش دايما نيتي كويس انا نيتي حتى لو كويسة ربنا كرمه احلى من نيتي وبالتالي جميل قوي ما وانت ما تعرفش اسم الراعي تشوف كرم ربنا وعنايته بيه حاجة تانية في مسألة سراقة بن مالك لو ربنا أراد إن كان سراقة يروح ويقبض على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبو بكر وتقتلهم قريش خلاص كده بدي قصة ودي إرادة ربنا زي أنبيا كتير فريقا كذبتهم وفريقا تقتلون ويبقى قصة حياة سيدنا رسول الله كانت 13 سنة لو ربنا أراد كده عشان لما تسمع قصص نبي حصل له كده وبعدين قومه ذبحوه او قتلوه زي سيدنا يحيى وسيدنا زكريا تقول فين ربنا؟ اراده ربنا. لكن لو ربنا اراد الحمايه يسخر الاكوان كلها بالحصان بالرمل اللي كان متحرك وقتها وغاصت رجل الحصان الاكوان كلها في سيطره الملك وهيمنه الملك يامر البحر يحفظ سيدنا موسى ويأمر السماء تحفظ سيدنا نوح ب المطر بتاعها والأرض تتفجر بالينابيع كله في ملكه فربنا حفظ نبيه بملكه وانت في ملك ربنا ولو أراد يحفظك اطمن أنت في ملك المهيمن سبحانه وتعالى وقبل وصول سيدنا رسول الله للمدينة يحصل أكثر من موقف الموقف الأولاني إنه معدي كده فشاف كإن خيمة واقف قدامها رجلين فسأل الدليل عبد الله بن قريقت من هذان فقال يا رسول الله هذان للصين يقال لهما المهانان المتهانين يعني فقال خذ بنا إليهم وقام اتغير اتجاه كده سير النبي وراح وسلم عليهم النبي من أنتم قالوا نحن المهانان كإن سمعتهم خلت صورتهم قدام عينيهم احنا المتهنين احنا خلاص مسكنا سكه الاجرام ودي سمعتنا واحنا المتهنين قال بلى بل انتم المكرمان ودعاهم الى الاسلام ورغبهم في حب الله والاخره فاسلما وطلب منهم انهم يلحقوا بيه اللي على المدينه بعد كام يوم وبعدين وصل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لمشارف المدينه ودي معلومة كتير من الناس ما يعرفوهاش. إن بعض الأنصار استقبلوا النبي برا المدينة عند قباء، بس مش دي الدخلة بتاعت طلعة البدر عليه راح النبي عليه الصلاة والسلام، كان بعض الأنصار موجود هناك، كانوا بيطلعوا يبصوا على النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما الشمس تبقى حارقة، ويروحوا بعد كده يستريحوا شوية. وفي يوم من الأيام أحد اليهود شاف راجلين جايين من بعيد عند قباء مش في المدينة لسه. مش ناحيه المدينه، ناحيه قباء على على مشارف المدينه. فقال هذا اليهودي يا بني قيله يعني يا انصار بني قيله دي يا الست اللي جه منها نسل الاوس والخزرج يا بني قيله هذا جدكم الذي تنتظرونه. جدكم مش يعني جده. الجد يعني العظمه التي ليس بعدها مذله. هذا جدكم ادي الشرف اللي انتم بتدوروا عليه. فخرج الناس واستقبلوا النبي عليه الصلاه والسلام وفي المشهد ده كان سيدنا ابو بكر الصديق متقدم النبي وبيتكلم مع الناس والنبي صامت عليه الصلاه والسلام كانه كان بيقرا القران فالناس ما تعرفش مين النبي من ابو بكر فانشغلوا بابو بكر ام سيدنا ابو بكر قلع الرداء بتاعه وظلل على رسول الله فعرف الناس انه رسول الله فاستقبلوه سيده صفيه بنت حيي بن اخطب حيي بن اخطب ده سيد يهود المدينه بتقول في يوم من الايام وانا في المدينه دخل علي ابويا حيي وعمي ياسر وهم ساقطين كسلانين ماشيين كده وهم حاطين وشهم في الارض ايه اللي حصل يا ابويا فسمعت ابويا بيكلم ياسر بيقول له اهو هو اللي عند قباء ده قال نعم هو هو ايوه هو النبي اللي مكتوب مواصفاته عندنا في التوراه قال ماذا تنوي قال عداوته ما بقي آه هو نبي بس برضه مش هسيبه في حاله مادام مش طالع مننا ويقعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه سيدنا عمار بن ياسر انه يبني له حاجة فيها ضلة كده قبل ما يكملوا المسير ويخشوا المدينة فبدأ سيدنا عمار يبني فالنبي سعده فاتبنى مسجد ايه المسجد ده مسجد قباء اللي كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو عايش في المدينة الوحي يصلي فيه كل يوم سبت ويقول ان من تطهر في بيته ثم صلى في قباء ركعتين كان كعدل عمره حتى بيسموه عمره المدينه وده المسجد اللي نزل فيه القران لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين اول مسجد اتبنى في الاسلام بايد سيدنا عمار بن ياسر وايد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام معه ويمكث سيدنا رسول الله بعض الأيام يفرح بيه بعض الأنصار ويتجهز لدخول المدينة عشان المرة الجاية نسمع بودنا وقلوبنا طلع البدر علينا حيي بن أخطب بيقول لي ياسر أهو هو قال له نعم هو هو زي ما مكتوب عندنا بالضبط في التوراة طب هتعمل إيه لما اكتشفت أنه هو الصح قال له هعمل اللي كان في بالي قبل ما اروح له يعني معرفتي أن الصح معاه والحق معاه مش هيغيرني انا رايح بعقل منغلق بس رايح اعرف المعلومه عشان اعرف هعمل ايه بالظبط في تفكيري اللي هو كان موجود من الاول اشوف بس رد فعلي مع فكرتي اللي مش هتتغير حتى لو عرفت ان هو صح اهو هو قال نعم قال وماذا تنوي قال عداوته ما بقيت كانوا اساتذتنا يعلمونا نعيش في الدنيا بعقليه المبتدئ إيه عقليه المبتدئ انت تعلمت كتير اه اراجي دلوقتي عندك عشرين ولا 30 ولا أربعين ولا سبعين سنه اكيد عندك رحله في الدنيا اتعلمت فيها خليك مبتدئ على طول مبتدئ يعني ايه يعني لسه في علم كتير ربنا يحطه في طريق ما دمت عايش وبتنفس يبقى علوم ربنا زي اموال ربنا وارزاق ربنا وخيرات ربنا علم ربنا موجود وربنا كل شويه بيحيطك بجزء من معلوماته ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فلو شاء ربنا يديك معلومه ما تقفلش عنيك وقلبك عنها عشان كده ربنا يقول ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمعه وهو شهيد اداك ودان ولا تفضل سمعك اعلمني لان مهما تعلمت وما اوتيتم يا بشر كلكم مش واحد ولا اتنين البشر كلهم وما اوتيتوا من العلم الا قليلا فلما تبقى عايش بعقليه المبتدئ ممكن حاجات كتير غلط اتعلمتها تتغير ببركه عقليه المبتدئ Beginner's mindset بيسموها أما اللي عايش بعقلية اللي فاهم فاهم ولو طلعتني غلط تبقى أنت بتأذيني لأن أنا معلومتي لو معلومتي طلعت غلط يبقى أنا غلط كأن هويته أصله بقى في معلوماته لا أنت حاجة ومعلوماتك حاجة فممكن معلوماتك تطلع غلط فلما ربنا يمن عليك ويكرمك بتغيير معلوماتك استمع يستمعون القوي شوف يستمعون منصط مش يسمعون ده يستمع مركز يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله أما اللي قلبه مقفول ومش عايز يسمع لو النبي اللي بيتكلم قدامه هو رافض عشان كده أعيش بالعقلية دي عقلية ياسر وحيي بن أخطب عقلية منغلقة عشان الهوى هو اللي بيسوء أما عقلية الصحابة علمنا يا سيدنا النبي وإحنا جاهزين نمشي في أنوارك وقلوبنا حضرة بين ايديك.
1: ياسين Kareem
0: لما الإنسان يوصل لأعلى درجات العدل يسموه منصف منصف يعني إيه؟ يعني يديك حقك من نفسه مش بس يعدل بينك وبين الناس ده لو هو محقوق لك يرجع لك حقك من نفسه فلو هو زعلك أنت تلجأ له تلجأ له عشان يجيب لك حقك من نفسه ليه لأن ربنا قال كده في القرآن والصحابة شافوا ده في النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يعني لما يكون في حق عليك أو حق على أهلك أو حد قريب ما تقفش جنبه على الغريب والغريب هو اللي حق لأ أنت تقف مع الحق وترجع الحق لصاحب الحق الصحابة شافوا النبي ملجأ للكل عشان كده ملجأ للجميع عليه الصلاة والسلام حتى أن أعداؤه اليهود اللي كانوا عارفين انه نبي وكانوا بيعدوا عشان ما طلعش منه والقرآن يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون حط يده كده على اسم النبي في التوراة عشان ما حدش يصدق ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث من قوم غيرهم فكان لما المسلم يتخانق مع اليهودي واليهودي يحس انه اتظلم يقول له لأبي القاسم وده حصل يحكي لنا الإمام البخاري إن واحد في السوق في سوق اليهود والمسلم بيتاجر معاه وهو بيبيع حاجة قال لا والذي اصطفى موسى على البشر اقسم بالذي اصطفى موسى على ال... موسى أحسن واحد في البشر فبيحلف بسيدنا موسى ما هو يهودي نبيه فأم المسلم لطمه وقال أتقول ذلك ومحمد رسول الله بين أظهرنا أنت بتقول اصطفى موسى لا اصطفى محمد طبعا قال أنت بتضربني بالألم تلطمني لأشكوانك لأبي القاسم وراح لسيدنا النبي يا أبي القاسم ما بال هذا يلطمني لأن أنا قلت والذي اصطفى موسى على البشر فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا تخيروا بين الأنبياء لعدوش تتخنقوا على الحتة دي فوالذي بعثني بالحق ينفخ في الصور يوم القيامة فأكون أول من يبعث فأرى موسى ممسك بقوائم العرش فأقول لم يصعق بالصعقة الأولى أم أنه بوعث قبلي فكن لما سيدنا موسى قال له ربنا أنا عايز شوفك أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فسيدنا محمد بيقول إليكم ما تصعقش في القيامة لأنه تصعق قبل كده فخلاص عدت عليه الصعقة الأولى بصعقته الاولى ام انه بعث قبلي ثم قال صلى الله عليه وسلم شوف هو بيقول لهم افضليه سيدنا موسى بينصف اليهودي بيجبر بخاطر اليهودي وبيعلم المسلم ثم قال ولا تخيروا احدا على يونس ابن متى ومش عشان يونس ابن متى بسبب قومه فربنا خلاه يروح في بطن الحوت تقولوا ان في حد احسن منه ولا تخيروا احدا على يونس ابن متى كانه صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابه وللمسلمين خليكم منصفين خلي في عدل لما هم اتعاملوا معاه شافوه كده رغم انه عنده القوه والخناء عليه يعني اللي بيحلف اليهودي ده والذي اصطفى موسى فالطبيعي ان النبي يقول له لا انا خير الناس وهو فعلا النبي خير الناس بس هو بيعلمهم ان البني ادم يبقى دائما عنده شيء من الكرم والعطاء والإنصاف ليه تضربه بالألم عشان كلمة قالها زي دي عشان كده ما تستغربش بقى. لما جه النبي عيس والسلام يحارب اليهود اللي في خيبر اللي عمالين يطلعوا الدسائس ويتفقوا مع المشركين عليه فطلع لهم جيش من ضمن اللي طالع في الجيش كانوا 1400 ودول ألاف فاحنا محتاجين كل راجل كان في صحابي اسمه عبد الله بن أبي حد رد كان عليه أربعة درهم لواحد يهودي فبيجهز نفسه وعشان يطلع في الحرب فاليهودي قال له على فين قال له على خيبر النبي قال لنا هنحارب وفي غنائم لان القران نزل ومغانم كثيره تاخذونها فالنبي وعدنا قال له انت فاكر ان انتم تكسبوا خيبر؟ دون ده هتتهزموا وهتقتلوا هناك تعالى هنا انت عليك اربع دراهم ما تمشيش انت هتتقتل الدين الاربع دراهم قبل ما تروح تحارب اليهود اللي هم حبايبي وقرايبي ويقتلوك هناك قال له بس النبي وعدنا ان احنا هنكسب وهنرجع قال له لا انا عايز الفلوس هشكيك لابو القاسم راح اليهودي لسيد من النبي يا أبو القاسم أنا لي أربعة درهم فانا قال له أعطيه حقه يا ابن أبي حضرد قال له مش هقدر يا النبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أعطيه حقه. قال له مش هقدر. قال أعطيه حقه وكان النبي إذا ثلث القول لا يراجع. لو النبي قال ثلاث مرات اسمع الكلام. سيدنا عبد الله بن أبي حضرد كان عنده عمامة وعنده إزار. العمامة بتتلف في كبير قماشة كبيرة. فقام قلع الإزار وخد العمامة والعمامة دي بيحتاجوها جدا لأن الشمس حارقة بس النبي قال رجع له حقه وخليك منصف ده لجأ لي الصحابه شايفين ده قدامه فأم رابط العمامة حوالين وسطه واخذ الإزار باعه باربعه درهم ورجع لليهودي الفلوس الصحابة شافوا ده شافوا المستوى ده من الإنصاف والعدل فصار ملجأ للكل فأحبوه من الآداب النبوية والسنن المنسية مجموعة حركات للجسد كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعملها ليه شكل معين زي قعدته لما كان بيشاور بيشاور إزاي كان بيبتسم شكل ابتسامته إزاي أنت محتاج تعرف الحاجات دي أولا لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في معتقدنا وأرقى الناس وأجمل الناس الذي قال أدبني ربي فأحسن تأديبي ثانيا لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل الحاجات دي ولما انت تعملها انت نفسك هتحس باثر في روحك لما تعملها بنيه تقليد النبي والسير على سنه النبي غير انها تعمل ارتقاء في شخصيتك لان الجزء من شخصيه البني ادم والانطباع اللي بيسيبه عند الناس من شكل حركات الجسد. اقول لك مثلا هم سته الشيء الاولاني او الميزه الاولانيه في الحركة جسد النبي طريقه المشي. سيدنا علي بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كانما ينحط من صبب. صبب يعني منحدر. وانت نازل من منحدر بتبقى جسمك متماسك جدا. مشيته العادية في الأرض المستوية جسمه كان بيبقى متماسك. وكان حتى برضه الصحابة يقولوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه كسل. لما تمشي تلاقي واحد بيكحد برجله في الأرض أو عارف أعضاءه متسابة كده منه لا تشعر بجديته اما الشخص اللي مشيته فيها سكون وهدوء لكن فيها جديه زي بالضبط اللي بقولك نازل من منحدر فجسمه كله متماسك كده انت ممكن تقول هو ده يعني عادي يعني مش فرقه لا بتفرق يا معلمونا في بعض الكورسز اللي بتتكلم عن الذكاء الاجتماعي وخدتها زمان خالص في كورس في المبيعات ازاي تبقى ماشي ماشيه تدي الانطباع الجيد هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام دي بقى هيئته. مش مساله ان النيه ترك انطباع، هو اصلا خلقه ربنا كده في ارقى واحلى صوره. فده المشي اللي جسم متمالك. الهيئه الثانيه من هيئات سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هي القعده. النبي كان ليه ثلاث قعدات. انا بتكلمك طبعا لو انت قعدت على الارض يعني، لان زمان كان اغلب القعدات على الارض. القعده الاولانيه هي القرفصاء اللي هي أعدة التشاهد والسيدة أحد الصحابيات تقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس القرفصاء جلسة المتخشع فأرعدت من الفرق من كتر ما النبي قاعد القاعدة بتاعت التشهد دي وناظر كده في الأرض خشوع فأنا جسمي ترعش من هيبة النبي فلما رآني قال يا مسكينة عليك السكينة قال فذهب عني ما وجدت الجلسة الثانية اللي كان النبي بيقعدها الصحابة كانوا يوصفوا ان النبي عليه والسلام كان يجلس بعد الفجر متربعا حتى تطلع الشمس تبقى قاعد مربع وبرضه كده ايه الظهر مفرود ومربع لو انت بتقعد القعدة دي افتكر ان دي قعدة النبي فاستحضر النبي كده واستحضر انك انت بتتشبه بسنته تؤجر وانت قاعد القعدة دي. القعدة الثالثة اسمها الاحتباء ودي انت بتشوفها الناس قاعدة في صلاة الجمعة انه يبقى ماسك ايديه كده وركبتينه كده بحيث انه يبقى قاعد والركب كده هو ماسكها مش عارف وانا قاعد على كرسي يعني. ماسكها كده أعداً مشهورة جداً بحيث تبقى جسمك كله متمالكه وركبك طلعة كده وانت ماسك إيديك إيه كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يجلس جلسة الاحتباء هتعمل إيه لما تقعد الأعداد دي بقى استحضر النبي كده وفتكر إنك إنت بتعمل زيه أما حركة الجسد الثالثة النبوية هي نظرات العين والتبسم الأصل إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان وجهه مبتسم سيدنا جرير بن عبد الله بيقول كده بيقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان اسلمت. من ساعه ما اسلمت عمره ما رفض يقابلني او جيت اقابله ما عرفتش، على طول قادر أشوف ما حجبني منذ اسلمت وما رآني الا تبسم. والصحابه يقولوا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تبسم في حديثه. وش المنور المبتسم اللي كانوا يقولوا عليه وكان النبي اذا ابتسم كان وجهه قطعه قمر. ومع الابتسامة كان النبي بيعمل حاجة في نظرات عينيه وهو توزيع نظرات عينيه على الكل حتى الصحابة يقولوا كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي جلساءه كلهم بنصيبه من نظرته حتى يظن كل واحد أنه أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ده بالنسبة للابتسام السنة الرابعة في حركات النبي هي الإشارة كان سيدنا النبي ما يشاورش بصبعه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها، سيدنا علي بن أبي طالب بيوسف، إذا تعجب قلب إيه؟ قعد يقلب إيديه كده. وإذا خاطب الناس ضرب بإبهامه اليمنى على راحة كفه اليسرى، من ضمن حركات جسد النبي وهو بيتكلم إنه كان بيتكلم هو بيعمل كده صلى الله عليه وآله وسلم. أما السنة الخمسة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سنة الالتفات بجسمه كله. كان صلى الله عليه وسلم لو ندهته ما يبصلكش كده. الله يبصلك كده مثلا أنت من وراه بل كان إذا التفت التفت بكليته يعني يلفلك بجسمه كله حيث يبقى وجهه وصدره تجاهك عشان تاخد المية في المية اهتمام وتقدير من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أما الحركة السادسة والأخيرة من سنن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام هي الضحك وكان أكتر ضحك النبي كما يقول الصحابة التبسم والتبسم انك تضحك فاسنانك تبان من غير ما اسنانك تبعد عن بعض. والسيده عائشه بتقول ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى رايت لهاته او لهاته. الها هي حته اللحمه اللي نازله من من فوق كده فتضحك فيبقى بقك مفتوح على الاخر حتى لو ضحك صلى الله عليه وسلم ضحكه كبيره كان بيضحك وفمه يتفتح لغايه ما تبدو الدروس اللي وراء اللي هي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الدروس الخلفيه. فكان اغلب ضحكه النبي التبسم او البسمه الكبيره اللي بيظهر فيها دروس النبي الخلفيه صلى الله عليه وسلم كل دي سنن ما بقولكش ان الضحكه العاليه اللي البق فيها مفتوح حرام اللي مك على هيئات النبي اللي فيها اشرف واشيك وارقى تصرفات ممكن يتصرفها انسان وهو خير البشر عليه الصلاه والسلام اللهم صل على الذات المحمديه اللطيفه الاحاديه شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك أمن خوفنا وأقل عثراتنا وأذهب عنا حزننا وحرصنا وكلنا وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم